0: ムック・スタディ日本の歴史プレミアム第7回目でございます第7回目ですね今回のテーマというか、はい、お話の、まあ、軸となるのがの話とそうなんですよこれあの、うん、一番ね1回目がちょっと中国の話だったんですけど、はい、久々に、うんまあ、日本の歴史プレミアムって言いながら中国史をやろうと。はい、思いまして。これを選んだんですけど、はい、ちなみに文語は語越の話って言ったら、なんか頭に浮かぶものとかある？やっぱり四字熟語ですよね。四字熟語,語同州、はいはいはい、これですね。そうなんです。これね。中国のね。うん、春秋時代っていうはい。あの時代の話なんですけど、これあのー、この番組聞かれてる方はもちろん日本の歴史の。ファンの方だと思うんですけど、このね春秋まあ、春秋戦国時代とも言うし、まあ、春秋時代あのちょちょっと分かれてるんですけど、うん、このね春秋中国の春秋戦国時代って日本で言うと幕末と戦国が混ざったような感じでめちゃくちゃ魅力的な、うん、とこなんですよ。はい、しかも、えー、あの現代でも使われてるね古事成語みたいなそれこそ語彙同修とかえとあとガチン胆とか。うんえーとうんうん、聞いたこととあると思うんですけどす、ね、そういうね言葉の由来になった出来事がうちゃうちゃ出てきて、はいまあ、どこをとっても魅力的なんですけど今回はちょっと「ご」と「ツの話をね中心に、はい、まあそ,そこから始めてどこに着地するか分かんないんですけど「ご、うん」語と「ツで特に人物でいうと「ご師匠」っていう人と「判、は、礼、い」っていう人がいるんですよ、はい。文語は知ってます知らないですよね<笑><笑>まあまあこの番組聞いてる方もほとんどもしかしたら知らないかもしれないですけど、はいはい、これはね2人のスーパーマン、まあ、特に僕はね春秋戦国時代とめちゃくちゃいろんな魅力的な人が出てくるんですけど、はい、その中でもこのハンレーっていう人が一番好きなので、はい、ちょっと選んだんですけど、まあ、今後もねちょっと何回かに1回はちょっとやっていこうとは思ってるんですけど、まあ、そこに注目しながら話したいなと思います。はいうんはいじゃあ行きましょうか、はい、でね春秋時代っていうのはもともと州っていう国だったのね州っていう国の中でその州が弱まって州は潰れてはいないんだけどいろんなところにその豪族たちがこう活気をしてきたみたいな感じなんで日本でいうと天皇制はあるけど、うん、将軍がいるみたいなだ天皇は権威はあるけど、はい、形だけで。実際の権力は将軍が握っているイメージ。これが春秋時代なのね。だから、秀王朝は潰れてないけど、はい、実質飾りだけになって、それぞれが覇権を争うみたいな、うん、そういう時代なの。また、あ、後と越に行くまでに、ちょっと春秋の話をするとね。はい、でしかも春秋時代って、文豪のイメージだと、どれぐらい前の出来事だと思う、うん、いや、これ。確かなんか前話をねちょろっと聞いた記憶はあるんですけども、うん、なんかえらい前だって記憶なんですよね、はいはい、えらい前なんですよそれこそ縄文とかそのあたりぐらいじゃないですかねか縄文まではいかないけどかないか紀元前500年とか600年ああでちなみにね卑弥呼が紀元後200年ぐらいなんでうんじゃあその前だ卑弥呼よりも700年も前の話なんですよで当然日本は卑弥呼の時代文字とか全くないですけど、はい、中国はこの時代も文字があるから何が、うん、起きたかって全然分かっちゃうわけ、うん、だから面白いっていうのもあるんですけどでそのね春秋の中でまあ日本で言うとちょっと将軍的なイメージをしていただければいいと思うんですけどそれをね覇者って言ったわけだから周王朝は倒さないで覇者となって他の国をこう従えるっていうのを目的にこうみんなで争ってるわけ。うん、その中で「春秋五波」っていうねあの五人の覇者が出たんだけど、はい、ただねこれ五人って言いながら諸説あって結局ね十人ぐらいいるから五<笑>波じゃねえだろうっていうね話もあるんですけど<笑>はい、はい、その中で一応この五波に入るまあいろんな数え方があるんだけどあの二人五の王と越の王が一応二人入るケースと入らないケースがあるんだけど一応入ると仮定して五波にもなってる、はい、そういう話をしようと思って。ちなみに、うんまあ、ちょっとマニア向けに言っておく、中国史意外と知ってますよっていう人の向けに言っておくと、このご飯の中で確定で2人はいるわけ。どの文献見ても、この絶対名前が入ってる。あとはちょっとね、うん、名前が入ってたり、ある文献には入ってて、ある文献には入ってないっていうのがあるんだけど、征の観光っていうのがね、はい、覇者の第1号なんだけど、うん、これがね、あの三国時代に諸葛孔明って聞いたことある。はいありますねあの劉備の、うん軍師、うんうん、諸葛孔明が尊敬してこの人のような政治家になりたいっていう人がいて、うん、それが漢中っていう人なわけ、はい、この漢中がサポートして初代の覇者になったのが征の漢公っていう人なわけ、うん、これ有名人でもう一人秦の文公っていうのがいてこの人は11年間えーとまあ、国を追い出されて放浪した末に覇者になったっていう、ちょっと波乱万丈な人で、この人もいずれ取り上げたいなっていうぐらい魅力的な人なんですこの2つは確定で,、うん、で、今日話す五王と越王っていうのは、まあ、僕は入るとは思うんですけど、うんまあ、入らないっていう文献もあるんで、一応、これをひっくるめてあの五派っていうんですけどね、はい、あとは祖の相っていうのも入るんですけど、うんまあ、これもねちょっと流動的なんで。ます、うん、でまず「五の話なんですけど「五、はい、っていうのはこの春秋時代の中では新興国なわけ、うん、割と新しい、はい、でこの当時の中国っていうのは中原って呼ばれてる、まあ、内陸部がこう中心になってるわけ、うん、今の中国ってこの海側のところが発展してるんじゃないはい。まあ、例えば香港とか上海とかってこう海側の方じゃない、ね、この海側の方は当時はもう田舎ですごく離れた土地なわけ、うん、その「五っていうのは今で言う上海のあたりにできた新興国、うんうん、ここでできた国が中原の国を従えて覇者になっていくっていう物語から始めようと思うんですけど、うん、まず「五のところの王様「五を考慮っていう人が出てくるわけ。うん考慮っていう人はご師匠っていう人があの最初に言ったご師匠っていうのは今日のキーパーソンですけど、うん、あのスーパーマンがいるわけですよご師匠っていう。ご師匠っていうのはどういう人かっていうともともとは祖の国の生まれなのね、うん、祖っていう国があってで当時はその祖っていう国は超大国だったわけ、うん、当時としては。で祖の国は新興国で祖,の祖がすごいでかい国大国だったんだけどそこで。えー、重心の家系だったわけね御師匠はけどお約束のこれ日本以上に内紛がすごいわけ、うん、中国って、はい、すぐ殺し合い兄弟間<笑>王と家臣団もうすぐ殺し合い<笑>で一人の人が英雄から没落するまでも早いっていうか、はい、なんかこう一番上まで行ったと思ったら生きてるうちに。殺されちゃうみたいなだから代替わりする前に没落するみたいなことがほんとたたって人間のなんつうのかなエゴというかものすごい人間模様が見れるのが中国史の、まあ、特徴というか日本のね、はい、歴史でも散々お約束の兄弟感とか親子感の争いをね,、うん、ありますね文庫もねよく知ってると思うん、ね、でそれがもうひどいわけ。うんでこのその国にいて無実の罪でお父さんとお兄さんを殺されちゃったわけご師匠はね。うんうん、でもう絶対に復讐してやるって言って自分は殺されかかったんだけど逃げ切れてごの考慮っていう王様に拾われたわけ。でこのご師匠がすごい人ではい